0: Dit is een podcast van Wintertuin.
1: Welkom bij Het Grote Gesprek, het live equivalent van het voorgesprek. Dit is een podcast van het Wintertuin Festival, het literaire festival dat jaarlijks in Nijmegen plaatsvindt. In het grote gesprek op 18 april 2022 in Dore Roosje in Nijmegen zijn drie gastauteurs live met elkaar in gesprek gegaan. samen met schrijver en psycholoog Marjolein Visser over de kracht van fictie. Vandaag het laatste deel. Het grote gesprek met Connie Palme, Hanna Berfoots en Sinan Chankaya.
2: We zijn klaar allemaal voor het grote gesprek. De afgelopen maanden konden jullie ook, als het goed is, via Spotify of andere podcast-apps, konden jullie al luisteren naar de vorige gesprekken die Marjolein Visser aanging met vier schrijvers. Marjolein Visser is zelf schrijver en psycholoog. En zij sprak vier specialisten, zij ondervroeg hen, vier schrijvers, over... Fictie, de toekomst van fictie. Wat is fictie eigenlijk en wat moeten we daar in godsnaam mee? Wat betekent het? En ze sprak Connie Palme, specialist op het gebied van fictie, gebaseerd op waar gebeurde personen en events. Ze sprak Hanna Bervoets, specialist op het gebied van onversneden pure fictie. Ze sprak verder ook met David van Rijbroek, een literair non-fictieschrijver, die er vandaag niet bij is alvast gezegd, Sinan Chankaya. Dat is dan weer een aanstormend essayistisch non-fictietalent. Nou, wat ik al zei, David van Rijbroek, die is er niet bij vandaag. Er waren al genoeg Vlamingen. Um, maar die drie anderen wel. En daarvoor maak ik nu heel graag plaats uit de coulissen hier voor u in willekeurige volgorde: Marjolein Visser, Connie Palme, Hanna Bervoets en Sinan Chankaya.
0: ga lekker zitten. Ik wil alvast uh, jullie heel erg welkom heten. We zijn met een uh, hele grote groep uh, nu en uh, ja, fantastisch om te zien. En uh, nou eigenlijk ook wel een beetje terecht denk ik, want uh, we hebben hier drie ontzettend bijzondere uh, schrijvers. Um, ik mag ze bevragen over fictie, non-fictie en fictie gebaseerd op uh, waar gebeurde events en bestaande personen. Um, en we gaan het hebben over hoe die, uh, wat, wat je daarmee kan in de maatschappij, waar we misschien behoefte aan hebben. Maar ik wil het ook even met hen, met jullie, ik draai me even naar jullie toe, persoonlijk hebben over ja, waarom jullie voor die vormen kiezen. En eigenlijk ook waarom jullie er zo goed in zijn. Um, want uh, dat zijn ze. Uh, om mij even een paar uh, feitjes, leuke feitjes te noemen. Uh, Hannah en Bearfoots hier in het midden. Uh, die uh, won de JMA Biesheuvelprijs uh, 2022. Heel recent dus nog met haar fictieverhalenbundel een modern verlangen. Connie Palme, uh, groots bekroond met van alles. Maar bijvoorbeeld met uh, Jij zegt het, waarvan de Libres Literatuurprijs uh, zij won in 2016... is sinds kort uh, beland op uh, de longlist voor de Dublin Literary Award. Of de Engelse vertaling daarvan. Dus is ook uh, groot nieuws. En Sinan Chankaya uh, schreef uh, zijn essay. Uh, Mijn ontelbare identiteiten. En voor dit boek won hij prompt afgelopen tijd de Jan Hanlo Essayprijs. En ook de sociologische bril. Dus volgens mij zitten we hier met het, het neusje van de zalm. <laughs> op gebied van al deze schrijfvormen. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk om jullie... Weer te spreken, um, we hebben elkaar al gesproken uh, uh, in de zogenaamde voorgesprekken, die zijn uitgekomen um, op een uh, podcast, onder andere te luisteren op Spotify. Ik ben heel even benieuwd wie van jullie al de gelegenheid heeft gehad om naar één of meerdere van deze gesprekken te luisteren. Oké, okay, nou ik zie een paar handen. Nou, jullie kunnen, uh, voor degene die het nog niet heeft geluisterd, jullie kunnen het nog terugluisteren uh, op, um, op Spotify of op andere plekken. Maar, um, uh, en daarin vertellen deze drie schrijvers nog uh, extra specifiek over hun eigen werk en waarom zij schrijven wat ze schrijven en hoe ze dat doen. Um, maar goed, ik, uh, ik ga een beetje terugkomen op een aantal dingen die zijn gezegd in die gesprekken. Maar uh, ik ga het zo doen dat, ook als u ze niet heeft geluisterd, u het goed kunt volgen. Let op. Zijn, zijn jullie, want jullie wonen allemaal in Amsterdam, zijn jullie wel eens vaker in Nijmegen? Of, uh, nou nou, is vaker. Kijk Dit uur. is voor mij
3: een thuiswedstrijd. Ik ben uh, in Nijmegen geboren en uh, getogen. Oh, applaus. Wauw, dank, ja. dank je. Daar heb ik niet veel voor moeten doen. Kan je niet willen. Um, maar ja. tot mijn achttiende heb ik in, uh, in, uh, in Nijmegen gewoond.
0: En gevoetbald bij NEC... Op hoog niveau, ja ja, van alles. Maar nou, heerlijk dat jullie er zijn. Ik wil even met dat persoonlijke beginnen. Waarom schrijf je in de vorm waarin, waarin je schrijft? En ik wil beginnen bij Hanna, bij jou.
1: Oh, wat ergens je bij begint. Want ik Le zei net in de coulissen, ik vind het een heel lastig onderwerp. Omdat het zo een beetje abstract is. En toen ik begon met schrijven, ik zit hier dan omdat ik dan pure fictie ja. zou maken, maak. Um, maar toen ben ik helemaal niet gaan zitten om te denken van, nou... Uh, wat, wat, wat kan ik allemaal maken? Non-fictie, autofictie, pure fictie? Dat was helemaal geen bewuste keuze voor mij. Nee. Ik, ik ging gewoon zitten. Ik dacht, ik ga een boek schrijven. Toen kwamen er allemaal ideeën bij me op en die ben ik gaan uitwerken. En ja, ik heb eigenlijk nooit de aandrang gehad om non-fictie in, in boekvorm dan te maken. Of dan iets dat meer naar autofictie neigt. Ja... Ik heb nooit daar hard nee tegen moeten zeggen. Dus ik heb nooit dat twijfelmoment gehad. En als ik dat wel had gehad, dan had ik argumenten kunnen hebben met... Oh, ja, dat leek me toch iets. Maar ik heb dus helemaal geen argumenten. Ik heb eigenlijk... Ja, ik heb nee, maar je, hebt, je, je zit hier wel als
0: mens. En dat brengt mij op het citaat wat ik graag wil voorlezen... van iets wat in het voorgesprek okay, naar boven ja, dat, kwam. Ja. En dat is dit. Ik vond dat heel mooi hoe je dat zei. Uh, een verhaal... En hoe je het opschrijft, is altijd het resultaat van wie je bent. Als ik zeg dat ik een boek van iemand anders had willen schrijven... zeg ik eigenlijk dat ik iemand anders had willen zijn.
1: Ja. Ja. <laughs> je staat er nog steeds nou, achter. Ik, ik, ja, dat gaat ook dat een beetje mooi. terug op wat ik net... Precies. Daar had ik een kleine slag om de arm met... ik zou alleen pure fictie schrijven. Dat, dat vertegenwoordig ja. ik hier dan. Ja. Maar... Kijk, ik denk dat elke roman autobiografisch is. Ik denk dat iets niet alleen maar autobiografisch is als er uh, autobiografische details in staan... of hele letterlijke dingen die ook hebben voorgevallen in het leven. Ik denk dat mijn werk ook autobiografisch is, maar het is lastiger aan te wijzen waar dat dan hem in zit. Maar het gaat over mijn obsessies, mijn ideeën, mijn interesses... Um, ja. Ja. ja, dus want
0: jouw, de, de laatste boeken die, die ik van jou heb gelezen, bijvoorbeeld wat wij zagen, Modern Verlangen, uh, Welkom in het Rijk der Zieken, uh, daar uh, vertel je verhalen die niet letterlijk gaan over Hanna Bergvoets, maar als ik je zo begrijp, leren we je daar misschien wel in kennen als we die boeken lezen? Ja, en Hoe ik leer zou dat ook mezelf
1: wel kennen... Ja, niet door en door natuurlijk, maar ik, ik denk dat als je al mijn werk achter elkaar leest, dat doe ik als bij schrijver, is dat is soms best wel een deceptie. Want dan zie je dat mensen zich vaak herhalen, auteurs herhalen zichzelf vaak, thematisch gezien. Of het hoeft geen deceptie te zijn, maar je, je gaat dingen zien. Ik denk dat dat in mijn geval ook wel geldt. Ik ben met bepaalde dingen bezig. En als jij dan vraagt, net als zo'n vraag van waarom maak je fictie, waarom ben je daar nou mee bezig, dat, dat weet ik niet. Dat is misschien een vraag voor een psycholoog, maar ik merk wel dat dingen heel erg ja dat dingen terugkomen ja. bij mij, thema's. ja
0: um, Herken je dat, uh, Sinan, in jouw werk? Dat je eigenlijk een beetje, wat, wat Han ook benoemt is eigenlijk ook, je, je bent wat je, wat je schrijft. Uh, in jouw boek uh, maak je het heel persoonlijk. Uh, jij komt wel letterlijk terug in je boek... maar ook bijvoorbeeld mensen van jouw middelbare school... worden ook soms met naam en toenaam genoemd. Toen ik het las, dacht ik... Ja, jou leer ik hier wel mee kennen. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe je dat zelf ziet.
3: Um, nou ja, je leert een, een, een facet kennen van wie ik ben. Een, een, een deel van wie ik ben. Maar de, de persoon in het boek, dat ben ik niet. Het is een personage. En dat is ook wel hoe ik het, hoe ik het boek uiteindelijk heb geschreven. Ja. Dus ik heb wel... Mijn boek is nadrukkelijk non-fictie. Um, maar het, is een, het, het verhaal is een construct. Een nagedacht over... Uh, waar begin ik? Waar ga ik naartoe? Ik word uitgenodigd voor het jubileum van mijn uh, oude middelbare school. Um, daar kom ik mijn oude geschiedenisleraar tegen. Dus dat zijn allemaal keuzes die je maakt in het verhaal. Ja, Wel waar, en,
0: waar gebeurt, maar uh, geselecteerd.
3: Waar gebeurt? Um, in die zin niet strikt autobiografisch. Omdat ik um, zelf wel vooral bezig was met het, het vertellen van een ander verhaal, een groter verhaal. En um, ja, dat begint bij mij ook. Ik, ik, ben, ik ben antropoloog. En je, je wordt binnen de antropologie ook gedwongen om na te denken... over je, je, je plaats, je standplaats als het ware... in relatie tot anderen, tot, tot de samenleving, cultuur, uh, enzovoorts, enzovoorts. En um, ik vertel een persoonlijk verhaal... maar het is uiteindelijk een vehikel voor theorie. Maar die theorie, die heb ik licht proberen te houden. Omdat ik uiteindelijk stoorden de conventies van de wetenschap mij ook. Ze beknelden mij. En om die reden wilde ik een verhaal vertellen. Um, maar het is autofictie. Het is gefictionaliseerd. Er zitten hele duidelijke historische uh, uh, onderdelen in. Want ik ben ook de archieven ingedoken. Dus het is uiteindelijk een, een, een mengvorm.
0: Ja. ja. Um, dan ga ik naar Connie, die hier naast me zit. Ik voel me een beetje bezwaard om te zeggen: Connie, ik ben namelijk al sinds mijn dertiende kreeg ik de vriendschap van mijn verjaardag sindsdien elk jaar herlezen. Dus ik heb een beetje het gevoel te zeggen: mevrouw Palme en u. Ja, maar ik ga het gewoon proberen. Okay. Connie, <lacht> ik heb een vraag voor jou. <lacht> um, ik
4: zit er echt op te wachten.
0: Ja, precies. Nou, dat is, dat is mooi. Uh, we, we horen nu over uh, fictie en ook aan, aan, bijna aan de wetenschap grenzende non-fictie. Uh, jullie zijn allemaal schrijvers. Um, je, nou, jij hebt uh, ook, uh, ook essays geschreven, zoals bijvoorbeeld 'De Zonde van de Vrouw', maar ook veel uh, romans gebaseerd op waar gebeurde dingen en bestaande personen, niet in de laatste plaats jijzelf. Maar zijn jullie nou eigenlijk want jullie heten allemaal schrijver... maar hebben jullie eigenlijk wel hetzelfde vak... als jullie zoveel verschillende...
4: Ja hoor. Ja? Ja. ja als je schrijft... Uh, en je boek is gepubliceerd... dan mag je jezelf een schrijver noemen. Niet per se een goede schrijver... maar je mag je wel een schrijver noemen. Dat een boek maakt jou tot schrijver... zoals een kind jou tot moeder of vader maakt. Dat is een... een uh, zo zit dat spel in elkaar... Dus ja, Hanna is een schrijver en Sinan ook.
0: Ja. En, en ik ook. En jij ook. Ja. Tot mijn grote vreugde. <laughs> ja. En over dat hè, fictie en non-fictie. We zitten al een beetje te zoeken van wat, wat is dat nou precies. Uh, in ik ons... niet
4: hoor, ik zoek dan niet zo naar. Kijk, nee? ik denk ook... Je zegt, ja, leer je iemand kennen. Ik denk dat mensen eigenlijk alleen te kennen zijn door hun daden uiteindelijk. Dus of je, natuurlijk krijg je een beetje een idee van hoe iemand is als je een boek leest. Maar toch vooral van, van uh, hoe, hoe, hoe iemands binnenwereld in elkaar zit. En dat, dat geeft niet per se een garantie voor of, of de daden van iemand ook goed Of Of je een goed iemand bent of een geestig iemand. Sommige mensen schrijven heel geestig en zijn toch in, in een gesprek buitengewoon saai. Ik heb het echt meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Het is ongelooflijk. Je denkt, jezus, zo'n geestige schrijver. En je zit een, een, een half uur. Je denkt, wauw, dat ik naar huis mocht. En, dus het, het komt echt voor. Dus het is ook niet de bedoeling, natuurlijk, of althans niet de bedoeling. Het is niet een doel van schrijven om jezelf kenbaar te maken. Je hebt net als wat Sinan noemt en wat Hanna altijd nastreeft. Je bent ook bezig met iets groters. Tenminste. De goede schrijvers, hè? Ja. Want... Uh, en, en, me de en, bek niet op. Maar goed.
0: <laughs> en, en over dat, over dat grotere... Uh, uh, je, ...je zei tegen mij... Um, ik, heb, ...ik heb geen fantasie, zei je. Ik heb voorstellings- en inlevingsvermogen. Wat andere mensen fantasie noemen, noem ik voorstellings- en inlevingsvermogen.
4: Ja, ik heb wel heel erg moeite gehad met het woord fantasie... ...omdat ik zo toch denk Efteling-sprookjes... Um, kinderspelletjes. Uh, of dat iemand Een fantasierijke vrouw. Dat maak je mij me doodongelukkig mee. Zo te zeggen. Die dragen ook malle kleren. en zo. Dat zijn hele erge mensen. Dus ik, ik hou helemaal niet van mensen met fantasie. Maar voorstellingsvermogen En, en, en inlevingsvermogen. Daar begint natuurlijk alles mee. Dat je, dat, ik denk dat je als schrijver... Als kind al heel veel... Misschien geen fantasie hebt. Maar wel heel veel ziet. Uh, in je omgeving, uh, in, je, in je dorp, in je, in je school, in je klas. Bij de juffrouw, bij je medeleerlingen. Dat, en dat ben je, aan het, dat, dat ben je aan het verwerken. Daar ga je niet over fantaseren. Ik heb nooit fantasieën gehad over mijn juffrouw. Dat, dat was ook niet mogelijk. <laughs> dat, 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 elke fantasie stopte bij de blik op deze vrouw. Um, maar ik kon me wel voorstellen dat het een... een, een, een uh, ik kon me iets voorstellen uit de manier hoe ze met ons omging... met zo'n zo klas van twaalf meisjes. En hoe ze uh, voor haar moeder zorgde alleen achter in het dorp. Uh, ik kon me wel iets voorstellen bij dat nee? leven. Uh, gelukkig had ik geen fantasie over haar. zou ik bijna willen zeggen. Het is me ja. bespaard gebleven.
0: Helder, helder. Um, ik... ik, ik, ik. Ik heb zitten nadenken over onze voorgesprekken. Um, en ik heb daar um, een, een soort voorzichtige les uitgetrokken. Want er is mij dus gevraagd van... ja, bespreek van wanneer kiezen schrijvers nou voor welke vorm. Fictie of non-fictie. En toen dacht ik... wat mij opviel is dat het motieven om te schrijven... misschien wel uh, kunnen verschillen. En dat je in sommige gevallen dan andere keuzes maakt. Bijvoorbeeld Sinan, uh, vertelde jij mij... Een motief voor mij om te schrijven was dat ik woedend was. Bijvoorbeeld op die middelbare schooldocent die racistische opmerkingen maakte. Um, en toen ik jouw essayistische boek las, dacht ik ik, <laughs> ik... ik ben ook woedend en ik wil ook iets doen zelf. Ik voelde me ook aangesproken. Je, je sprak de lezer eigenlijk ook letterlijk aan. Toen dacht ik, maar dit is ook misschien een vraag aan, aan, aan wie maar van jullie wil antwoorden. Als je de lezer letterlijk wil aangesproken... Aanspreken, als je verandering teweeg wil brengen, is dan non zoals Sinan heeft gedaan, een betere vorm? Of kan dat ook met fictie? Mag ik even ingrijpen? Ja.
4: Je ja, bent de oudste, hè? Ja, nee, zeker. Uh, fictie of non-fictie is, is in zekere zin geen vorm. Uh, het is eigenlijk een, 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 een keuze voor een, een stijl. Um, en je, en je, je vermengt ze ook, de, de, assie, de kleine essays. Um, dus het is, het is fictie blijft zo'n moeilijk begrip en non-fictie, ja. maar ik begrijp wel wat je wilt vragen. Dus ik weet zeker dat, ja, ik vind, het is, ondanks mijn ingrip, dat Sinanda ja. best op kan antwoorden. Ja, ja.
0: ja. Nee.
3: Nou ja vol, volgens, mij, volgens mij gaat het dan uiteindelijk toch ook om: is dit waar? Of niet? Uh, uh, pretendeert hier de auteur de, de waarheid uh, te, vast te grijpen? En, en is dit op de werkelijkheid berust? Mm -hmm. Volgens mij is dat toch, en dat is on, nog steeds, als we daarbij stilstaan, als we gaan inzoomen, dan is dat ontzettend wankel. Uh, heel veel non-fictie maakt dus gebruik van uh, literaire technieken. Dat doe ik in mijn boek ook. Maar uiteindelijk um, heb ik. Nou ja, gaat het, is het etiket? Dit is non-fictie, was voor mij wel belangrijk. Omdat Waarom? Het, nou ja, dus omdat ik wel, dus iets van een, een, een pretentie heb dat ik de, de waarheid benader. Uh, in, in, in tegenstelling tot. Ik weet, ik, 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 ik bevind me op glad ijs. In, in tegenstelling tot fictie, wat dan toch wel het, het idee van, het is: uh, nou ja, het is gebaseerd op je voorstellingsvermogen, kan nog altijd berusten op waar gebeurde elementen. Um, maar ik denk, ik denk dat uh, ja, dat etiket, dat, 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 dat label van uh, ja. dit, dit, is, dit is waar of dit, uh, dit benadert de waarheid, dat, dat vond ik zelf wel heel erg belangrijk. Maar uiteindelijk had, had ik dit verhaal natuurlijk ook, nou, niet ik per se, maar dit verhaal had natuurlijk prima gepast in een uh, fictieve vorm. Ja,
0: ja. Het uh, doe me denken aan iets wat uh, Joseph Campbell zei, de verhaler kennen die dat heeft bestudeerd, die zegt een verhaal gebaseerd op de werkelijkheid, wint aan, aan kracht. Is dat iets wat je hebt, over, wat je hebt meegenomen in je?
3: Nou nee, ja, voor mij was het niet zo'n bewuste keuze. Dus dat hele idee van een keuze suggereert alsof ik daar heel diep over heb nagedacht. Dus ik kom, ik kom uit de wetenschap. Als u, als u zich afvraagt wat ik hier op het podium doe, diezelfde vraag stel ik mij trouwens ook af. <lacht> um, maar ik, voor, voor mij was het dus veel een natuurlijker, organischer bijna om te kiezen voor non-fictie als vorm. Ja. Um, maar waar, waarbij ik wel al wilde experimenteren met die, die fictieve elementen.
0: Ja. Hanna, um, jij um, hebt uh, uh, verschillende uh, prachtige boeken geschreven. waaronder um, het boek Welkom in het Rijk der Zieken. Um, nu, uh, dat gaat over omgaan met, ik zeg het, ik chargeer het even: omgaan met chronisch ziek zijn en met uh, pijn hebben. Nu um, ben jij heel open over het feit dat jij zelf een bindweefselaandoening hebt. Um, en in dat boek um, praat je niet over die specifieke aandoening. Maar het gaat vooral over een man met het Q-Koorts vermoeidheidssyndroom. Ja, klopt. Uh, waarom heb je ervoor gekozen om, om een man te gebruiken... die zo'n vergelijkbaar iets heeft meegemaakt als jij? En kun je daar iets... Ja,
1: maar het is grappig, want als het gaat over... Um ja, dit soort dingen: van in hoeverre is mijn werk dan, mijn fictie gegrond in de werkelijkheid, komt dit boek altijd bovendrijven. Het gaat over chronisch ziek zijn. Het is een, ja, ik zeg wel eens, een, een avonturenverhaal over chronisch ziek zijn, wat al heel tegenstrijdig klinkt. En dan um, ligt het autobiografische moment heel erg op de, of element heel erg op de oppervlakte. Ik heb ook een chronische aandoening, mijn hoofdpersoon ook. Vaak denken mensen dat dit mijn persoonlijkste boek is. Terwijl ik heb ook een boek geschreven over, ik heb zelfs twee boeken geschreven over ernst ernstig liefdesverdriet. Op momenten dat ik ernstig liefdesverdriet had. Um, dus die boeken zijn echt net zo autobiografisch. Nou, doe ik even zo. Uh, zo niet nog persoonlijker. Dus alleen dit boek... Ja, niet iedereen is gewoon ziek... en iedereen heeft wel eens ernstig liefdesverdriet gehad. Dus in die zin wordt dit er dan uitge, uitgepikt. En mensen vragen dan ook van... waarom niet je eigen doening? Ik, mijn aandoening heet het syndroom van Eners Danos. Ja, ik vind het heel moeilijk om weer helemaal te argumenteren. Maar dat is niet bij me opgekomen... omdat ik dus wel heel erg van die fictievorm hou... Van het, van het, nou ja, dat vind ik mooi gezegd van Connie... het, 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 het voorstellen en, 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 het, en, het, en het inleven. En dan als ik mijn aandoening zou doen... dan zou ik dus mijn aandoening doen... maar ik zou dus nooit over mezelf willen schrijven. Dus dan zou het iemand zijn met mijn aandoening... maar die dan net weer andere symptomen heeft... of waarbij het verloop dan net weer anders is... Dat, dat, dat voelde heel raar. Bovendien ging het mij niet over een boek over mijn aandoening. Het ging, mij over een boek, um, het ging eigenlijk om de vraag, kan je de ervaring van het chronisch ziek zijn in een verhaal gieten? Omdat de meeste boeken over ziek zijn uh, hebben best wel een vast verloop, een vast narratief. Um, iemand krijgt een diagnose, als we het hebben over fictie. Iemand wordt zieker, iemand wordt beter of gaat dood. En vaak is het ook nog eens beschreven door de ogen van niet de, 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 degene die ziek is zelf, maar iemand die naast hem staat. Dat is eigenlijk de meest bekendste, bijna Hollywood-achtige vorm uh, van narratieven over ziek zijn. Terwijl um, in Nederland is meer dan 50% van de mensen boven de 40 heeft één of meerdere chronische aandoeningen. Van de mensen boven de 70 is het iets van 80%. En die ervaring is zo moeilijk in een narratief te gieten, omdat... Uh, iemand krijgt een diagnose, iemand wordt ziek, iemand wordt zieker of niet. Uh, Oké, okay, waar gaat het verhaal dan naartoe? Um, dus dat was voor mij de vraag en de aandoening. En daarnaast heb ik natuurlijk al, nou, ik heb een diagnose nu al 16 jaar of zo. Dus ik heb ook die 16 jaar ervaring, die, die ik ook nog ja, wel een uitdaging vond om die uh, te gebruiken. Dus zo is, dat, zo is dat boek ontstaan. Het is grappig dat je Joseph Campbell noemt, want het boek heeft uh, twee, uh, twee verhaallijnen één lijn in hun heden... waar mijn hoofdpersonage... die leidt aan het Q-kort vermoeidheidssyndroom... waarvan de belangrijkste uh, symptomen... pijn en vermoeidheid zijn. Daarom heb ik dat gekozen. Omdat de belangrijkste symptomen van veel chronische aandoeningen... zijn pijn en vermoeidheid. Maar één verhaallijn speelt in het heden. En een andere verhaallijn... komt hij in een Alice in Wonderland-achtige wereld terecht... Uh, ...waar hij de uitgang probeert te vinden. Susan Sontag is zijn tourguide. En daar, um, dat verhaal is gebaseerd op een hele bekende narratieve, narratieve, nou, narratieve uh, theorie van Joseph Campbell. Uh, die heeft ooit... een boek geschreven, ik geloof in de jaren 50... 60, over hoe het perfecte verhaal... in elkaar zou steken. Die heeft dan... iets van 18 elementen op een rij gezet. Er is een held. Hij, krijg, hij wordt... geroepen. Hij wil eerst niet. En daarop zijn onder andere gebaseerd... Star Wars en The Lion King...
2: Dat zijn eigenlijk dezelfde verhalen. En
1: die heb ik dan weer daarin gegoten. Omdat ik het leuk vond om te spelen met een oer-narratief op een verhaal. Over gewoon ziek zijn. Wat geen verhaal kan zijn, zogenaamd. Dus voor mij is dat wat het boek is. Maar voor de buitenwereld. Want toen moest ik er interviews over geven. Mocht ik er interviews over geven, moet ik ook zeggen. dat is natuurlijk een voorrecht dat ik erover mag praten. Ja, dan komt dat andere aspect. Dat persoonlijke weer meer naar voren. En jij zei net van, jij ja, bent er heel open over. En dat klopt ook wel. Maar ik kon niet anders, want ik kon niet zeggen oh ja, ik heb allemaal research lopen doen in revalidatieklinieken, en ja, dan zou ik liegen, en dat vind ik moeilijk. Is het, is het misschien ook niet een beetje ir
0: irritant dat mensen zoals ik vragen, wat is hier nou van waar?
1: Nee, ja, ik begrijp het wel, want het gaat weer over, ja, als ik, kijk, ik ben, als ik een schrijversinterview lees in het Voscan Magazine, dan wil ik dan, vind ik het, dan wil ik ook die hele scheiding lezen. Ja. Weet je? Nou, ja. en toen, en toen was je in de goot. Ja. En nou, daar haal ik dan ook troost uit. Of, ja. Ja, daar haal ik, dus ik, ik neem het niemand kwalijk. Ik ga hier echt niet zitten en zeggen: van, Nou, alle schrijvers-interview zouden alleen maar over vorm en techniek moeten gaan. Vind ik ook interessant, maar ik ben een vakidioot. Ja, dus ik ja, snap ook ja, wel. Ja. Dus ik begrijp het wel, maar ja. Ja, voor mij is het meer dan dat. Duidelijk, duidelijk. Um,
0: ik, ik heb nog. Nog even iets voordat, voordat we het even uit het persoonlijke gaan halen. Uh, um, wat mij opviel in de gesprekken met jou, Connie, en met uh, Sinan... ...was dat, dat non, uh, of, of het verhalen gebaseerd op, um, op, op werkelijk gebeurde dingen... Of, ...of bestaande personen, dat dat best wel iets ge gevaarlijks heeft. Dat er mensen ook op reageren uit de echte wereld wel eens. Um, en uh, Connie, jij zei mij iets wat mij... Um, ja, wat, ik, wat ik heel uh, bijzonder uh, vond, wat we me heel erg is bijgebleven. En um, dat wil ik graag even voorlezen. Je zei: Ik ben als schrijver per definitie indiscreet. Een verrader, onthuller, ontdekker. Schaamtevol, omzichtig, discreet, introvert in de omgang misschien. Maar zodra ik de pen oppak, ben ik een Judas. En zo moet het ook zijn. Kun je daar iets over vertellen? Goed in de Paas.
4: <laughs> Pasmaandag. Ja, ik, ik denk,
0: ik, ik gooi hem erin.
4: Gooi hem erin, heel goed hoor. Ja, nee, ja, nee elke schrijver is een Judas. Ik, ik er is een heel beroemde uitspraak van die Seslov Milos. Die heeft ooit de Nobelprijs gewonnen. Ik heb verder nooit een boek van hem gelezen. Maar deze ene zin ken ik wel. En dat is, die hij zei, als een schrijver in een gezin geboren wordt, is het gedaan met dat gezin. En dat is zo. Daar kunnen de kinderen van Thomas Man ook over mee praten, um, waarom is het zo? Omdat je, uh, ja, dat is niet per, dat is een mooie uitspraak, maar je bent natuurlijk niet als, als je geboren oh, wordt gezin erop uit om dat gezin kapot te maken, maar je gaat wel manieren zoeken om datgene waar je je, je hele jeugd over zweeg, omdat tot uiting te brengen of dat nu een familiekwestie was of uh, uh, spanningen die je in de familie voelt of dat, dat die grotere familie was dat dorp, ik ben toevallig in een dorp geworden of die stad of die, dat, 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 dat klaslokaal waar zich alles in plaats vond je gaat op een of andere manier zwijgje als kind en je ziet alles dat is denk ik wel de aard van een schrijver, een, een observerend kind, een een ik was ook een heel clowneskind, dus gewend om te verbergen wat ik allemaal zag, met geheimen. En ik weet ook wel dat, ik, dat er iets in, in mijn aard was, ooit zal ik dit allemaal vertellen. Ja. En dat heb ik nog, als ik soms... ja. Ja. En, 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 <laughs> met mensen iets een kwestie heb, denk ik, ooit... <tijd>
0: Dus niet dat ik ja. denk dat ik heb, zo, lang, heb, zo Heb je het ook nu, op dit moment? Dat je nee, denkt, ik heb nu
4: nergens last van. Nee. Ik heb nu niet iets dat ik denk: oh mijn god, maar hier, nee. hier ga je nog heel wat van meemaken. Nee, dat heb ik, op dit moment heb ik dat niet. Maar ik heb het bijna elke dag. Ja. Dus ik, het, is, het is wel een bron van vreugde om me te ergeren aan alles en, en om mensen te denken, wat ben je toch wat ben je toch een waardeloos iemand? Ook voor mensen die ik heel veel houd, dat, hè, dat de haat gaat winnen van de liefde, dat kan ik bijna genot uithalen. Ik denk, hè, eindelijk kan ik die ook eens anders gaan bekijken in mijn proza.
0: En zijn er wel eens mensen in jouw omgeving die zeggen, kun je mij niet noemen?
4: Oh, vanaf het begin, vanaf het, ja, zeker. Mensen smeken me om...
0: Ja, <laughs> tevergeest,
4: Om... Uh, word ook opeens heel zwijgzaam als ik een kamer ah. binnenkom.
0: Um, ik, mag, ja. ik, mag ik even kort een vraagje over stellen aan tuurlijk, Sinan? tuurlijk. Uh, want jij hebt, jij hebt ook... Uh, nou ja, vooral je, jezelf, ja, hoe, het klinkt zo niet gespaard... maar je bent, je bent heel open geweest in jouw boek. Uh, bijvoorbeeld over jouw... Ges uh, geschiedenisleraar, uh, heb je wel eens getwijfeld van... moet ik hem wel noemen, dat gaat hij niet leuk vinden? Uh, Mogen we even ik... weten wat hij met je gedaan heeft? Ja, noemt? want oh, ik, <laughs> die heeft...
3: <laughs> <laughs> ja. Nou ja, iets, iets meer achtergrond. Um, nou ja, het is heel makkelijk allemaal uit te zoeken. Ik ben uh, naar de Kandinsky College gegaan, het uh, oude Elsoff College. En daar gaf uh, Nico Konst les... En dat was de uh, voorzitter van de uh, Extreemrechtse Centrumpartij.
2: Ja.
3: Uh, en dat, dat heb ik ook wel allemaal ontdekt eigenlijk tijdens het schrijven van het, uh, van het boek. Um, er zijn meerdere episodes geweest met, met uh, leerlingen lang voor mij... Uh, waarbij uh, Konst voortdurend seksistische en racistische opmerkingen uh, maakte... Het is dus een hele uh, uh, nou ja, een gedoe geweest al eerder op school. En wat er bij mij gebeurde is, ik kom te laat voor de les en toen werd ik vijf minuten lang, uh, was Konst aan het voeteren en aan het schelden. Het en wordt het nooit zou,
0: meer wat met jou, zei hij.
3: Het zou nooit, nooit, nooit meer wat met mij worden en ik moest het gewoon opgeven en, en hij wond zich daar nogal over, over op. Um, dus nou, ik heb hebt even een wraak genomen. Precies. Ja, ja. Het, was, het was een zoete ja. wraak. En ik, ja. ik Want hebt
0: ook, je noemt hem ook Nico Konst. Gewoon ja, zeker. Maar kijk,
3: bedoel, in zijn geval is Onthoud het voor nou. mij een ja. no-brainer. Ja. Het, het is een publiek figuur geweest. Ja. Dus in die zin had ik er al überhaupt ja. geen moeite mee. Nee. En omdat hij een racist was. Ja. Dus ja, het was, het was uh, vrij makkelijk.
0: Ja, ja heel goed. Ja, um, ik, uh, we, 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 we zitten al zo ver in het gesprek. We, zijn, we moeten gaan al zelfs bijna naar het einde. Dus ik, ik wil het even nog wat breder trekken. We hebben het nu over jullie persoonlijk. Heb, heb, heb ik dingen gevraagd? Maar ik zou jullie willen vragen um, om het, uh, om het, of, dat we proberen om het wat breder te trekken. We leven in roerige tijden. Er uh, is oorlog uh, heel dichtbij. Um, daar zien we elke dag uh, verschrikkelijke beelden van, we horen vreselijke verhalen. Um, er zijn grote gevolgen van de technologisering. Uh, er is een klimaatcrisis, pandemieën. Um, denken jullie dat hierdoor, ik wil het eigenlijk als eerst aan Connie vragen, want met jouw inlevings- en voorstellingsvermogen en je gaat al langs mee in het leven en als schrijver, denk je dat hier, hierdoor de behoefte van de lezer ook verandert in, in welke verhalen zij, waar, waar zij behoefte aan hebben? Ja, dat is
4: in die zin een last gevraagd dat het me koud laat.
0: Waar, waarom en ook koud moet
4: laten. Ik, ik, ik ben nooit met lezers bezig geweest. Nee? Ik denk wel ik, dat, ik zie Hanna je... ook nee schudden. Nee, nee? en Sina schudden Sineen. Oh, ja. Schud je ook eens nee? We hebben kunnen we een beetje anders mee omgaan met je vraag. Want je bent natuurlijk wel met je, met je sensitiviteit... ook, ook bezig met, 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 wat, met wat er allemaal aan de hand is. Maar niet met wat een lezer wil. Maar je
3: bedoelt, je bedoelt het niet, neem ik aan, in de zin van... u vraagt, wij draaien.
0: Ja, ja, ik ben, ik ben gewoon benieuwd... van denken jullie dat mensen nu andere... bijvoorbeeld meer uh, non-fictie willen... of meer andere soorten verha verhalen. En ik ben inderdaad heel benieuwd... van. Zijn jullie daarmee bezig met die veranderende wereld, wat nee. lezers willen? Maar ik zie jullie sowieso nee. Schudden. Nou ja,
3: niet, niet met de lezer uiteindelijk. Maar, nee. maar ik, ik probeer wel uh, nadrukkelijk uh, politieke boeken te schrijven. Ja. Uh, waarin ik ook een, een boek wil schrijven. Uh, die, uh, nou ja, dat kan met een boek natuurlijk heel makkelijk, die kun je wegleggen. Maar ik wil wel dat, dat, het, dat, het, dat, het, dat de lezer er op een bepaalde manier niet omheen kan. Dat het ongemak uh, oplevert. Uh, en, 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 en hopelijk dus dat je er ook iets mee gaat doen ja. vervolgens.
0: Ja, want uh, ik zit te denken: nu hebben we het misschien ook. Het trekken we wat meer van de behoefte naar ook waar misschien mensen volgens jou bij gebaat zouden kunnen zijn. Of ik dacht in ieder geval aan het essay wat ik net van jou heb gelezen over 4-5 mei. Dat is uh, te downloaden. Het heet Tegen Heldere Verhalen. En daarin pleit jij voor meerstemmigheid in de geschiedschrijving. Uh, waar, waarom is dat zo belangrijk? V nee. Om dat verhaal, die meerdere, meerstemmigheid uh, ja, te. Ja, dat,
3: dus, dat is dus. Maar dat staat helemaal los van wat de lezer er, ervan zou vinden. Want ik denk dat ja. een heleboel lezers heel boos gaan worden. als ze dat essay lezen. Er zitten allerlei hete hangijzers in. Het gaat over herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. aan de. Dekolonisatieoorlog, het slavernijverleden. Um, maar ik, ik, ik heb omdat, omdat ik de opkomst zie de, de, van uh, extreem rechts, van radicaal rechts... het hele politieke spectrum, spectrum, dat ook naar, naar rechts is opgeschoven, dus ook progressieve partijen. Uh, ik maak me zorgen. En, en, en ik heb uiteindelijk een verhaal willen uh, schrijven, wat ook een soort pleidooi is, een oproep voor meer solidariteit en minder een soort zero-sum-denken, het identiteitsdenken... het uh, leed is van een groep of is van jou persoonlijk... maar veel meer dus uh, ja, dat, dat allemaal uh, overstijgen. En uh, ik, ik ben nu ook in, in, in die, in die essay-vorm probeer ik dus ook... Ja, iets te verbeelden wat, wat ons menselijk lot uh, probeert vast te grijpen. Dat we het met elkaar moeten doen. En het is allemaal maar duidelijk een verhaal, maar ja, dat is wel mijn poging om een beetje terug te duwen. Ja,
0: ja ik, 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 ik las in jouw essay het, het volgende, deze quote. Ik spreek over verplaatsen in de ander. Niet het overnemen van diens gezichtspunt en al helemaal niet het toekeren van de andere wang. Laat staan jezelf wegcijferen ten behoeve van de ander of de ander liefhebben. Alleen maar over je die ander voorstellen. Ik ben ervan overtuigd dat dat ons tot enigszins betere mensen kan maken.
3: Ja. Dat, dat, en dat is uiteindelijk dus een pleidooi voor, voor empathie, voor inleven in de anderen, voor, voor voorstellingsvermogen. Ja. Um, en ja, dat, dat, dat uiteindelijk denk ik wel dat ons, ons naderbij kan brengen. Ja. Maar ik, ik, ik merk wel dat ik gelijk daaraan wil toevoegen, uh, want ik sloeg daar ook wel op aan, Hanna toen je zei, met jouw essay over, over chronische ziekte, je schrijft een verhaal, dat, dat ligt uh, heel dicht bij je, maar je wil een groter verhaal vertellen. En nou ja, voor, voor dat grotere verhaal geldt ook wel, met alleen empathie gaan we er natuurlijk niet komen. Uh, dat is nogal een gemakzuchtig antwoord. Uh, als je dus kijkt naar nu wat er breder speelt. Uh, maar ik denk dat verhalen uh, wel een rol spelen. En, en ik neem die rol wel steeds
1: serieuzer.
0: Ja. Hanna, ik zie jou steeds... Knikken oh, ja,
1: ik knik ook als ik, als ik gewoon heel erg aan het luisteren ben. Ja, Oh ja. Ik vind het heel interessant. Uh, ja, nee, kijk, ja, ik maak natuurlijk literatuur. En voor, literatuur kan heel veel gevolgen hebben bij een lezer. Die kan er iets uithalen, die kan er iets bij voelen. Die kan er ook heel boos van worden. Maar voor mij is het... Ik schrijf niet doelmatig. Ik schrijf niet met een doel. Dus het is... Ja, het kan allerlei gevolgen hebben en empathie vergroten. Maar dat ik schrijf is puur om... Ja, plat gezegd om mezelf van de straat te houden dat zeg ik dan een beetje uh, badinerend, maar ik moet gewoon schrijven, en wat ik maak is ook wel vaak betrokken, omdat ik een burger ben, en ik lees graag, en ik ben betrokken, um, maar niet omdat ik de wereld wil veranderen, ik denk dat dat ook naïef is, want niemand leest literatuur ik bedoel wij hier, maar dat is het, denk ik um, ja dus het zou ook naïef zijn, dat ik denk, nou ik wil de wereld veranderen, weet je wat ik doe, ik ga literatuur maar ja, dat is dan een beetje omslacht dat is niet efficiënt Um, dus ja, in die zin ben ik hier niet om de wereld te veranderen. Ook al, ja, ik zou het graag kunnen, maar ik kan het niet met wat ik doe. Dat is literatuur maken. Dus ik heb niet die doelen. Maar ja, ik sta me aan bij de gevolgen. Het kan wel het gevolg hebben dat iemand anders durft te kijken of daar iets haalt.
0: Ja. Ja, goh, ik, laat, ik laat het even, even indalen. Uh, ik neem de tijd. Ik neem de tijd. Er is natuurlijk ook wel een
3: ongemakkelijke relatie tussen literatuur, de kunsten en, en het politieke. Maar in mijn optiek uh, gaat dat samen. Ja. Dat, die, die velden staan voor mij niet los van elkaar. Ja,
0: ja. En hoe is dat, hoe is dat voor jou?
3: Ja
4: kijk, ik wil absoluut niet de wereld veranderen, want stel je voor dat ik de wereld verander, dan ben ik nog, nog verantwoordelijk voor ook hoe die, hoe die geworden is. Daar moet ik niet aan denken. Dat, dat krijg ik helemaal paniek aan als, als ik het een beetje voorstel. Dus ik denk, het enige wat ik, wat ik, wat ik gedacht heb altijd, zo, toen ik begon met de wet, ik denk, wat, wat literatuur voor mij was, dat, dat, het, dat, je, dat het minder eenzaam maakte, dat je in boeken... Uh, Gedachtegang aantrof, of, 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 of uh, ja, mensen die, ja, of, of gevoelens die je. Uh, Denk, oh, dit, dit, dit mag je dus voelen. Het is alsof een, 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 een goede roman geeft je vaak permissie om, om te voelen of om te begrijpen wat je voelt. Of om te begrijpen hoe je geworden bent. Ik heb de wetten, dat is dan mijn debuut Debit. uit 1991. Dat is in zekere zin, is dat een faust verhaal over een vrouw? Een vrouw verkoopt tot zevenmaal toe haar ziel, aan, aan, niet aan de duivel, maar dat, dat komt een beetje in de buurt. Maar dat verkopen van je ziel als vrouw, dat is, dat is, helemaal geen, dat is een heel mannelijk thema. En eigenlijk heb ik in al mijn romans geprobeerd om, om vrij rebelse vrouwen neer te zetten. Gewoon in opstand tegen, ik ben gewoon tegen, eigenlijk tegen, bijna tegen alles. Maar vooral tegen mensen die proberen mij te bepalen als vrouw. Die mij proberen te bepalen als Limburger. Die mijn seksualiteit willen bepalen. Die ja. dat allemaal willen benoemen. Die, ja. Ik ben er gewoon tegen. Dus ja. ik kom in opstand tegen de wet. Maar daarvoor moet je de wet leren kennen. Ja. Je moet weten wat er aan de hand is. Als, als er nu een, een hele maatschappelijke beweging is. Dat, dat jonge mensen zich voortdurend... He, waar, waar ik altijd tegen ben geweest... voortdurend hun eigen seksualiteit gaan benoemen... of hun gender en hun voornaamwoorden... dan is er iets aan de hand. Daar probeer ik gevoelig voor te zijn. Het is zo, zo tegen alles wat ik ja. zelf gedaan heb. Het, het is je kaarten op tafel leggen. En ik denk ja. altijd... Nee, je kaarten hou je zo. Ja. Die leg je niet zo. Want ik ben die en die en ik, je moet me zo aanspreken. Ik hoor bij dat hokje, pas in dat vakje. Ja. Ik heb altijd mijn kaarten zo gehouden.
0: ja in de zonde van de vrouw, maak je ook een, 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 doe je ook zo'n onderzoek naar vrouwen... die zich niet aan de regels houden. En ik, ik moet eigenlijk naar de laatste vraag, dus ik ga er geen vraag meer over stellen. Wat ik gewoon wil zeggen is, ik zou het, ik zou het lezen. <lacht> um, um, ik, ik heb een, een slotvraag. Um, die, ja, die is eigenlijk... We, we zijn hier nu bij elkaar met uh, heel erg veel mensen die allemaal... Uh, de waarde zien van verhalen uh, die ook ervaren, maar misschien ook uh, wel eens uh, uh, da daarover twijfelen, van wat, uh, he, wat, wat, wat moet ik met, met boeken en met, met lezen. Um, het thema van het festival als fictie, als gids. Waarom, um, waarom moeten we verhalen blijven lezen met z'n allen en blijven vertellen? Lezen of vertellen mag antwoorden op een van de. Ik wil het van jullie alle drie graag, ben ik benieuwd. Begin jij maar zien, dan ja, kan ik er even na. Jullie,
3: jullie kijken mij aan. Um, nou ja, omdat, omdat verhalen onder andere uh, dus ook nieuwe of alternatieve werelden kunnen creëren... of, of uh, ruimte kunnen uh, scheppen, maar ik, dan heb ik het ook over de literatuur... Uh, dat er ruimte komt voor verhalen die nu niet worden verteld, die worden gesmoord, die worden genegeerd. Uh, ik denk dus ook aan zwarte bladzijden, taboes, ongemakkelijke onderwerpen. Um, dus, dus, dus in die zin um, ja, denk ik dat, uh, dat, het, dat het natuurlijk altijd gaat om je, je iets minder alleen voelen. Um, en vanuit die verbondenheid dat... Uh, um, ja, dat, 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 dat ons wereldbeeld kan kantelen, verschuiven. Uh, dat we dingen iets anders gaan zien. En ja, dat vind ik eigenlijk al heel erg wat.
1: Ja, dankjewel. Hanna. Ja, ik vind het altijd moeilijk te zeggen dat iets moet. Want als iets moet, wordt het meteen niet meer leuk. Dus ik wil helemaal niet zeggen dat we moeten lezen. Ik kan ook alleen ik, over, ja, over mezelf spreken. Maar ja. ik neem de hele dag verhalen tot me. Ook in literatuur. Maar ik kijk ook heel graag heel veel televisie. Um, en ik leef... In die verhalen en ik begrijp mezelf door die verhalen en ik kijk, ik lees en ik kijk als schrijver. Dus dan vind ik het al moeilijk om te zeggen hoe iemand die niet schrijft, kijkt. Dus ik kijk ook nog met in mijn achterhoofd: hoe is dit gemaakt? Hoe kan ik dit gebruiken? Maar ik weet dat ik eigenlijk de hele dag leef in verschillende werelden. Ik, ik trippel van de een naar de ander. Iets wat ik aan het lezen of aan het kijken ben. En iets wat jij me vertelt, het gaat allemaal in elkaar over. Dan nou maak ik daar weer wat van. En dat maakt dat ik niet helemaal gek word van onrust en angst en verdriet, denk ik. Maar wat dat met anderen doet, ja, dat, dat vind ja. ik dan aan anderen, ja.
4: Ja, dan zal ik toch maar dat hele banale op me nemen. Maar het, het, uh, daar ben ik zo goed in. Um, het, het, het is, is natuurlijk entertainment. Er is iets heel gulds in mensen die entertainen. De Amerikaan gebruikt het woord entertainen ook voor als je, dat je mensen uitnodigt. I entertain people. Dat doe ik ook heel graag. Mensen uitnodigen, kom eten, kom in mijn huis, ik onderhoud jou. En dat is wat een boek primair ook, ook moet doen. Het, het entertainen, het, de gulheid geven. De gulheid hebben van, van het entertainen, van het amuseren. Van het. En daar, vloeit, daar kan heel veel uit voortvloeien. Kennis, je minder alleen voelen enzovoort. Maar het begint, toch, het begint toch met dat je gepakt wordt. Oh, dit, dit pakt me zo. Ik heb gisteren weer de zevende keer naar The Lion King gekeken. Ik denk, ja. denk wauw, wat is het al. Een fantastische film. En ik voel altijd heel erg dankbaarheid tegen, tegen zo'n maker. En tegen die mensen die die stemmen inspreken en die mensen die dat getekend hebben. Mensen die het bedacht hebben. Dus mijn ingevoel in van dankbaarheid of mijn, mijn, mijn plezier om te leven. Denk ik denk, wat vind ik toch fijn om te leven. Dat komt door de Lion King.
0: Ja. Ondermee. Nou, dit lijkt me... Hier, dit, hier gaan we niet meer overheen als slotte. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Dames en heren, Sinan Chankaya, Hanna Berghoets en Connie Palme. Dank
1: voor het luisteren naar het grote gesprek. Kijk op wintertuinfestival.nl voor meer informatie. Link in de show notes.
3: Was een podcast van Wintertuin, aangesloten bij de Nieuwe Oost. Volg ons via jouw favoriete podcast-app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.